1: ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama. Mi nombre es Andrea Vargas y me acompaña como todas las semanas Adelaida Harrison. Y vamos a tener un súper tema.
2: Así es. Hola, ¿cómo están todos? Estoy encantada con el tema del día de hoy y con la invitada que tenemos. Tenemos a Namar Orihuela. ¿Cómo estás? Bienvenida, Namar. Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la
3: invitación. Muy contenta nuevamente de acompañarlas aquí en Conócete con el Enneagrama.
2: Y me encanta la idea de que el día de hoy vamos a hablar... Bueno, el título del programa es ¿Tú, tu peor enemigo? Exactamente, vamos a hablar del autosabotaje.
1: ¿Qué es? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué nos, nos autosaboteamos? Por qué, eso, ¿Por qué nos metemos la pata a nosotros mismos? Exacto,
2: Pero ¿cómo para no eso... logramos los objetivos? ¿Hablamos rapidísimo qué es el Enneagrama? Claro. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de ver la vida, de pensar, de sentir, y el día... De hoy quisiéramos hablar sobre las nueve maneras que hay de sabotearnos a nosotros mismos. Ojalá y nos dé el tema para tanto, si no, otro día te invitamos y hablamos de las personalidades. Exactamente. Bueno, ¿qué nos puedes decir? Que primero, ¿qué es autosabotearnos? Vamos a empezar desde el
3: principio. Ok. Bueno, el autosabotaje es un mecanismo interno, eh, fuera de tu control, de tu conciencia, donde haces y eliges actos que te afectan, que te destruyen, que van en contra de lo que necesitas para crecer, lo que quieres para estar sano, para estar bien, y, y, y ya cuando te, te diste cuenta, ya lo decidiste, ya lo elegiste, ya te pasó. Vamos a poner un ejemplo. Eh, yo Tenía una paciente hace un, algunos años que se metió a un eh, proceso, un tratamiento para bajar de peso. Perdió muchos, muchos kilos. Era lo que ella quería para estar sana, para estar bien. Y de pronto, en un año, recuperó los 30 kilos que había perdido en un proceso de mucho sacrificio y mucho trabajo. ¿Por qué una persona que se somete a un tratamiento de bajar de peso en un año recupera? 30 kilos. Y además que te costó tanto trabajo y tanto sacrificio. Tanto sacrificio, además para ella fue muy costoso. Fue un programa muy costoso y en un año lo recuperó.
1: Dinero, esfuerzo, cansancio, llorada, este
3: renunciar totalmente. Cuántas veces, por ejemplo, recuerdo otra otro paciente, no eh, estaba calificado, perfectamente calificado para subir al siguiente nivel de, en una buen en un buen trabajo. Eh, se estaba haciendo la selección, no él estaba perfectamente puesto, lo quería, lo, además lo merecía, y se accidenta, justamente se accidenta antes de, pues de la elección, ¿no? De, de que ya le iban a decir, vas, tú, este puesto es tuyo, lo trabajaste por años, lo mereces, se accidentó, obvio, lo incapacitó para eso. Ay, o sea, qué ¿Cuántas veces, por ejemplo, estás juntando quieres generar un ahorro, también nos saboteamos mucho en el dinero, ¿no? Uh -huh. Nos, nos saboteamos en el trabajo, en las relaciones de pareja, en la salud, en el dinero. Por ejemplo, ¿cuántas veces estás... ahora sí voy a ahorrar porque estoy muy gastalona y estoy... y necesito pagar mis tarjetas y de pronto sales del, del este centro comercial del centro comercial con dos bolsas así de pero si ayer estaba pensando que ya no iba a comprar cosas Ajá. que no necesitaba o sea ¿pero ¿por qué lo hacemos qué pasa <risa> es que yo creo que todo mundo caemos en
1: esa exacto o sea, yo caigo diariamente quiero empezar la dieta te lo juro por ejemplo digo no a los chocolates me fascinan los chocolates Ajá. y parece ser que digo pues ahora te
3: tragas un chocolate, o sea, ¿por qué? Sí, es es un mecanismo completamente tiene el control en, en, un, en momentos tiene la capacidad de, de que tú no lo veas y es como un elemento interior que ahorita vamos a entender quién es cómo se forma por qué es y lo vamos a entender poco a poco y les y por el por último el último sabotaje de tú ya sabes que cuando no pones límites límites en las relaciones de pareja terminan mal bueno. Ya sabes que cuando no dices lo que, lo que no te gusta O lo que necesitas eh, Termina mal Y de pronto te ves haciendo exactamente eso Y sin poder parar uh -huh. Además te vas como ahora sí Como gordo uh -huh. en, ¿no? en tobogán Y sin darte cuenta uh -huh. Porque ya te diste cuenta Cuando ya eh, Él ya tiene supuesto derecho O ella ya tiene un supuesto derecho Donde ya no le puedes poner ningún límite Donde ya se enoja Porque pues ya le hiciste saber que es el dueño del uh -huh. territorio y ahora le vas a decir que no, ¿no? O sea, hay muchos sabotajes, estas profecías autocumplidas en las relaciones, <ríe> donde buenísimo. de alguna manera ya sabes lo que va a pasar desde que lo conoces, porque ya sabes tu dinámica autosaboteadora, ¿no? Uh -huh. Ya sabes que te va a traicionar, por ejemplo... Eh, empiezas a dudar, a perseguirlo, a, o a perseguirla, a celarla, a limitarle las amigas, los amigos. Es una manera que ya has entendido que no es sana, que no está bien, pero es como si no pudieras controlar a la parte que necesita hacerlo, que necesita, que no confía, que necesita comprobar que realmente lo, lo están mintiendo, ¿no? Pero a ver, ¿es el cuerpo el que te gana o es la cabeza el, la que domina? O sea, ¿dónde está este, este mecanismo de autosabotaje? Ok, el autosabotaje es un mecanismo que está en el mundo emocional, instintivo, en el mundo, no está en el racional, porque uno diría, a ver, no tiene ninguna lógica que si trabajé tanto para este puesto si lo merezco Como si está Y la chava esta que dices bajé 30 kilos exacto uh -huh. bajé 30 kilos no tiene lógica que, que en un año me los vaya a aventar otra vez y uh -huh. ya todo lo que no está en el plano racional uh -huh. está en el plano instintivo claro. o sea el saboteador está en el plano emocional y, y está configurado en una en una Digamos que en experiencias de nuestro pasado, donde hemos ido cultivando esa actitud, uh -huh. donde hemos ido, por ejemplo, esta chica que bajó los 30 kilos, o sea, ella había estado cultivando un sobrepeso como una manera de protección a sí misma, uh -huh. y ella el peso la hacía sentir segura. Porque así no llamaba la atención de los hombres, porque así no se sentía amenazada, porque ella configuraba desde su instinto a los hombres como una amenaza. Uh -huh. Y uno, desde la lógica dirías, no, los hombres no son una amenaza, tú puedes poner límites. Pero desde su parte instintiva, desde su parte dolida, con algunas experiencias de abuso, uh -huh. pues así configuraba. Entonces, su instinto, que llevaba más tiempo viviendo en ella... Uh -huh. Claro que tomaba el control de la situación Y entonces, eh, sin darse cuenta Empezaba a comer, empezaba a, a no verlo Hasta que al final de un año subió de peso uh -huh. Y así pasa con el... Por ejemplo, con este eh, sujeto Que está queriendo un mejor puesto Y que lo merece y lo ha trabajado No tiene ninguna lógica Pero hay una parte de él o sea, hay una ganancia no, Bueno, hay ganancias, sí pero el, el mecanismo de autosabotaje es una parte que ha estado viviendo en esa persona y que, y que hay situaciones que lo evidencian y toma el control de eso. Ajá, uh -huh. O sea, es un mecanismo desde una experiencia dolorosa del pasado. Uh -huh. Por ejemplo, a lo mejor a este personaje que hablamos del trabajo, uh -huh. a lo mejor te tiene una configuración de un niño con miedo a ser exitoso, uh -huh. porque a lo mejor su papá algún día le dijo, el éxito hace que la gente te deje de querer, o vio a su papá en experiencias, o a su mamá en experiencias donde el éxito era amenazante, o donde él no era capaz, uh -huh. entonces ese, ese instinto que está en nosotros como silenciosas voces, uh -huh. termina... Teniendo tanta fuerza que toma el control en los momentos estratégicos donde no nos damos cuenta, donde estamos muy vulnerables. Pero o se viene siendo como el inconsciente, ¿no? Porque Así es. Porque es. eso es como la fuerza del cuerpo que sale, ese impulso que te sale. Así es. Bueno, digamos que, nas, que nace del inconsciente y okay. que se expresa como una fuerza... Ok. De, a través de Impulsiva, sentidos. compulsiva, de... No puedo parar. Okay. No puedo... Eh, al final me hice daño. Al final... Eh, esto que tanto por lo que tanto trabajé o este ahorro que me costó tanto lo eché así por la basura y sin el, lo, lo interesante del autosabotaje es que no te das cuenta uh -huh. ya te das cuenta cuando te metiste el pie cuando estás en el piso y te caíste por ti mismo. Pero, o por ejemplo, no, pero como por ejemplo tú decías, este
1: no voy a comprar porque estoy muy gastada. Y llegas y, y es como en contra de ti, dices, pues ahora compras. Y compras una, Y además hay un placer en eso. O me, me como el chocolate o me tomo la copa de vino o una más. No puedes tomar, te, te dijo el
3: doctor que una copa, pues me vale. Pero es como que estoy enojada conmigo, ¿o qué? Exacto. Bueno, puede ser que estás enojada con la autoridad. O sea, un, un autosaboteador... Como características es que tiene problemas con la autoridad, ah, tiene problemas con la estructura, con los límites, ese es olvidadizo, perdedizo, este, no se estructura a sí mismo, Ajá. o sea, o puede ser alguien también muy estructurado y perfectamente perfeccionista y completamente... Uh, uh, Capaz de estructurarse, pero en unas cosas se le escapa al niño. O sea, claro, claro. ¿no? O sea, se te, puede ser o una, o una persona distraída ¿No? y desestructurada. Sí, que deja al niño ser. Que deja al niño ser y ay, se me olvidó y perdí la llave. Y que le pasan los accidentes más locos, ya sabes, de el pie en el vagón del metro. O sea, eh, quedó afuera el, el pie, ¿no? O ah, me atropellé un coche, o sea como, oh, ah, sí, pues de pronto iba cayendo, pasando y se, me cayó eh, una piedra del edificio. Yo soy de esa, ¿sabes qué hago? A todo
2: la manga del suéter o la bolsa de mi bata o el saco, Ajá. en la perilla de la puerta. ¿Cómo le hago para...? Qué? No sé. Eso es un boicot, y me jala y me regresa. Y digo, pero ¿cómo le hice para meter la manga en la perilla de la puerta? Cada, bueno, chistoso. ya no me pasa tanto. Antes era un día así. Pero, ¿y también. qué quiere decir eso? Por ejemplo, lo que dice Adelaida. No, que no, no tengo avances, idea. Seguramente
3: Sí. no hagas lo que ibas a hacer. O sea, racionalmente no puedes entender el autosabotaje. No, ¿Qué? racionalmente no tiene una configuración lógica, tiene una configuración instintiva, uh -huh. instintiva. O sea, eso, lo que, sí, lo que sí es verdad es que el autosaboteador interno sí tiene más tiempo que tus peregrinas ideas de cambio, uh -huh. crecimiento claro. y expansión. O sea, pero sí vino de algo que te pasó. Vino, viene del pasado, uh -huh. viene de la, la infancia o viene de la adolescencia o viene de la etapa donde te engañaron, donde, uh -huh. o sea, viene de experiencias significativas, uh -huh. donde empezaste a desarrollar mecanismos de defensa. Uh -huh. Entonces. Esos mecanismos eh, de pronto ya son obsoletos. Uh -huh. Yo ahora justo que tenía un taller de autosabotaje, puse un ejemplo. No uh -huh. sé si lo decimos de una vez ahorita o... No, regresando
2: creo. el corte comercial, estamos en Conócete con el Enagrama. El programa de hoy es Tú, tu peor enemigo. Está tremendo. Pero está buenísimo el tema. Así es, no se muevan, regresamos después del corte comercial.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso, somos Adelaida y Andrea, estamos hablando de autosabotaje, tú, tu peor enemigo, y estamos hablando con Ana Mar Orihuela. Ana Mar, a ver, porque para mucha gente, y yo creo que. Yo creo, este, todavía no acabamos de entender. Si sí es meterte la pata, no a ti mismo, eres tú tu, tu peor enemigo. Pero, ¿por qué lo
3: hacemos? O explícanos un poquito más a fondo. Sí, ¿en qué consiste? Bueno, iba a poner un ejemplo. Sí. Eh, vamos a imaginar que tú tienes una empresa, ¿ok? Y, y tienes un empleado en esta empresa que ha crecido con, contigo y con la empresa y se ha comprometido y te ha cuidado y te ha hecho crecer la empresa y, ¿no? Ha estado siempre contigo. La, la empresa llega a un nivel donde tú necesitas renovarte, cambiar procesos, cambiar visiones, meter nuevos procedimientos. Entonces, de pronto empiezas a meter a jóvenes que traen otras ideas y que traen nuevas eh, posiciones y sistemas y todo. Entonces, este empleado ya viejo y ya obsoleto y, y que ha llevado tu empresa desde el principio, uh -huh. pues va a empezar a sentirse como muy amenazado. Se resiste. Y resistente a todas esas nuevas ideas y a todas esas nuevas visiones. Entonces, pero además de eso, no tú no te das, tú lo empiezas a ignorar. Empiezas a ignorar, empiezas a decir, este ya me tiene harto, ni sirve. Te empiezas a enojar porque no quiere hacer el cambio y entonces empiezas a... A, a pelearte con él y a... Entonces, ¿Qué crees que va a pasar con ese empleado? Te va a sabotear. Te va a sabotear. Va a empezar... Él conoce todo lo, el sistema, todos los procedimientos, vamos y entonces bien. va a empezar a sabotearte y a ponerle el pie a los nuevos y a y a lo mejor hasta que de pronto te va a convencer de que en realidad ni necesitan esos cambios mm. y si asistan también. ¿Para qué? Si vamos muy bien. Ah, ¿Para si qué le mueves? Esto sí, te sí, va a poner sí. en riesgo. O sea, depende de qué tan hábil sea y ...y qué tanta influencia tenga con el jefe, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a imaginar que eso pasa en nuestro interior. O sea, todos, todos hemos crecido con posiciones de vida uh -huh. que nos han funcionado en un cierto nivel... De control, de miedo, de sumisión, de rebeldía. O sea, que, que de alguna manera en nuestro sistema nos han funcionado. Uh -huh. Pero llega un momento en el que tú dices, ya, o sea, este control fue útil, pero ahorita ya con mis hijos, con mi esposo, ya no me funciona. Uh -huh. Esta posición autoexigente me ayudó muchísimo en mis etapas donde tenía que cumplir y ser vista, y, pero ya me duele, me lastima. ¿no? Uh -huh. O sea, esto es estas actitudes, eh, llega un momento en que se caducan, uh -huh. ya no funcionan, lastiman, y hay una parte de tu conciencia que se da cuenta de esto. De hecho, nos saboteamos okay. en todos los cambios que queremos hacer para mejorar. Uh -huh. A ahorrar dinero, eh, bajar ejercicio. de peso, hacer ejercicio, eh, tener un mejor puesto, o sea, esos son los momentos donde ocurre el autosabotaje, cuando estamos a punto de dar un paso a una realidad diferente y mejor. Uh -huh. O sea, estás en tu zona de confort. Y... Salimos de la zona de confort, uh -huh. exacto. O sea, el autosabotaje siempre se da cuando intentas salir de tu, de tu zona de confort, de, de tu zona segura, de esa en la que has estado toda la vida, uh -huh. pero que hoy te duele. Entonces, como digamos que como director de esta empresa, ¿qué haces? No lo puedes correr, porque, porque no podemos... así es en nuestro interior. Uh -huh. O sea, no podemos dejar de... o sea, no podemos prescindir de esta parte. Uh -huh. Ahí está... Tiene fuerza, conoce perfecto el territorio y muchas veces gana la batalla, porque a veces puedes estar dándote cuenta de me estoy saboteando, me estoy saboteando, me estoy saboteando y ¡puc! O sea, uh
2: -huh.
3: y no lo puedes parar, okay. no lo puedes controlar, uh -huh. entonces... ¿qué es lo que harías como director de esta empresa? Pues tendrías que agradecerle a este empleado, valorarlo, hacerlo un miembro honorario, un, darle un reconocimiento, hacerle sentir que fue valioso y ayudarle a que confíe que todo va a estar bien y que él va a ser respetado y va a ser valorado. Okay. Que coopere con el cambio. Y eso es lo que nos pasa, lo que no hacemos con nuestras viejas partes acostumbradas a, a sentirse poca cosa o a sentirse no merecedoras, ¿no? O sea, todas las partes que cada quien en nuestra vida queremos cambiar y transformar, porque porque además así es la vida, o sea, todos, todos debemos estar buscando hoy una mejora, ¿no? Uh -huh. Un crecimiento. Pero muchas veces eso implica salir de... O sea, sí, mm, nos da miedo. Nos, nos da miedo. mucho miedo y de pronto dar agradecer a nuestros viejos mecanismos que nos han servido para estar bien, por ejemplo, eh, esta chica que bajó de peso una vez más en, en algo muy práctico, ella tendría primero que haber hablado con su con su empleada incómoda, ¿no? Uh -huh. Metafóricamente hablando, que era la que la protegía, uh -huh. la que que sería la gordura, que sea que se que era su que sería su gordura interna, no uh -huh. su gorda interna de vamos a protegernos con grasa, pues tendría que haber primero considerado que ese cambio iba a llevarla a algo que había estado la función que había tenido su sobrepeso en su vida. Uh -huh. O la función que había tenido el control o la función que había tenido no no ser exitosa o no ser vista. O sea, todo lo que lo que nosotros hacemos, que ya hoy está obsoleto, siempre tuvo una función, una función positiva necesaria en nuestro proceso en la etapa en donde se configuró. Pero, a ver, ¿esta función era para protegerte? Para protegerte, para controlar una situación, para ser vista, para no arriesgarte. A ver, dite, oh, oh, di otro ejemplo. ¿Por qué no ponemos un ejemplo del enneagrama? Ajá, a ver. Por ejemplo, el uno,
2: ¿no? El uno aprende desde muy chiquito a que si sí es perfecto o se esfuerza mucho y trata de ser perfecto. Bueno, su creencia es que hace las cosas perfectas, lo van a querer. Supongo que eso es un mecanismo de defensa. Muy bien. Exacto. Y que después se vuelve un saboteador de su vida personal porque se la pasa corrigiendo errores compulsivamente, aunque sabe que eso lo va a separar de la gente.
3: Exacto. Ese es un saboteo. Sí, vamos a, exacto. vamos a imaginar que este perfeccionista ahora para cambiar decide que va a, eh, a disfrutar los fines de semana y va a hacer lo que le gusta. Uh -huh. Y de repente se, mete la, se lleva las cosas al tra a la casa porque tiene muchísima chamba y termina no pudiendo vivir momentos de disfrute y de descanso uh -huh. o de pronto este perfeccionista diga no, ya no me voy a exigir tanto eh, voy a permitirme equivocarme tengo derecho y de pronto cuando comete el error, tu parte sabotadora empieza a darle de macanazos y, de, uh -huh. y a desvalorizarlo y a perseguirlo y, y realmente no puede integrar una manera diferente de estar ¿no? uh -huh. o sea a lo mejor... En... Entonces regreso otra vez a mi patrón antiguo. Exacto. O a lo mejor no quiere ya ser duro con sus hijos, ¿no? Porque sabe que a sus hijos le duele su dureza y su exigencia. Y, y, y cuando ya menos lo da, se da cuenta, ya les está hablando otra vez con esa dureza, con ese juicio, con esa crítica. O sea, es como desactiva ese mecanismo. Exacto, esa sería la palabra. ¿Cómo desactivar ese mecanismo? Claro. ¿Vos Una, es... como dices, conoce a tu enemigo. Eso es lo primero, ¿no? O sea, primero conocer que ese no es tu enemigo, de bueno, hecho. Es forma parte de ti. ¿no? Que ¿No? forma que parte de ti, antiguo. que fue muy útil. Por ejemplo, esa en persona, ese, ese mecanismo de perfección le ha ayudado muchísimo en su vida a estructurarse, a ganar reconocimiento, a sentirse seguro, a ser ordenado. O sea, tiene enormes beneficios. Uh -huh. El asunto es que no es el dueño del territorio. Uh -huh. O sea, hay ahora uno un nuevo un nuevo sistema, tenemos que entender que somos, que tenemos varios, eh, varias, varias voces en nuestro interior que están configuradas por las experiencias que hemos vivido en nuestro pasado, por los modelos que hemos tenido como nuestros padres, nuestras figuras de autoridad, ¿no? algún jefe y por nuestras visiones aprendidas en el presente. ¿No? lo que queremos, lo que hoy le, leemos o aprendemos o vamos reflexionando acerca de nosotros, de la vida. O sea, muchas veces no basta con que tengas claro que una relación no funciona. ¿O no basta con que tengas claro que lo que quieres es bajar de peso o lo que quieres es subir de puesto? Que ahí nos quedamos, ¿no? Es donde donde siempre te atoras. Exacto, que crees uh -huh. que porque ya lo decidiste y lo comprendiste y le diste vuelta y lo recomprendiste y lo volviste a recomprender, <risa> o sea, que ya por eso está resuelto, uh -huh. o sea... De hecho, hoy en día tenemos una compulsión muy fuerte de pensar que con muchas terapias y con muchos cursos y con muchas cosas. Voy a salir adelante. ¿eh? Vamos ahora sí a encontrar el mecanismo para vencer esos aspectos que ya no queremos en nosotros. Uh -huh. Y resulta que no pasa nada. O sea, que te tomas ahora sí el curso del gurú, ¡guau! Wow, ahora sí pues el ahora libro sí, de que ya. tiene uh -huh. la última palabra de no sé qué. O no, esta dieta. No, ese me dijeron que esta dieta esta esta sí es la infalible, ¿no? Uh -huh. Y resulta que es lo mismo. Uh -huh. O sea, que en realidad no basta con saberlo uh -huh. para que puedas llevarlo al plano del sentir, que es donde está el saboteador. O sea, el saboteador está en el plano del sentir uh -huh. y ese es el plano donde hay que llegar. El asunto es cómo llegar ahí. Exacto. Pues, ¿qué tal que vamos a un corte comercial y regresamos sí, a Sí, porque cuentas, no, si no nos vamos, vamos a dejar llegar a ese lugar?
1: Esto es Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Comuníquense a través de Facebook, Eneagrama Conócete, y a través de Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: ya estamos de regreso aquí con este tema tan interesante del autosabotaje. Pero bueno, a ver, Ana Mar, ahora dinos por qué nos saboteamos. Si ya sabemos que nos estamos autosaboteando, ¿por qué seguimos haciéndolo? Ok,
3: bueno, gen, hay tres razones por las cuales nos autosaboteamos. Uno es por control. O sea, a través de ese comportamiento, compor, ¿controlamos alguna situación?
1: Pero a ver, pongamos el caso y lo vas mencionando con estos tres con estos tres puntos. Okay. O sea, para
3: que se entienda más casero. Ok, bueno, a ver, ¿por qué no nos platican un autosabotaje de ustedes? ¿Por qué no nos platicas? <risa> uno, uno siempre platica, sí, <risa> Ay, sí, qué chistosas. Claro. No, bueno, con mucho gusto. A ver. Yo, por ejemplo, mi típico autosabotaje es llenarme de trabajo. Cuando ya sé que cuando me lleno de trabajo Me desgasto muchísimo en mis cursos Y doy terapias y no sé qué Empiezo a no tener equilibrio en lo que como Necesito comerme ese pastelito Ese carbohidrato Esa Como masa, este queso, es mi premio uh -huh. Entonces yo ya sé que para poder tener el control De equilibrio en mi comer No me puedo saturar Ajá. No me puedo Pero además tengo una compulsión por trabajar O sea, uh -huh. me gusta muchísimo hacerlo uh -huh. Y de pronto algún paciente Me dice, ah, pero es que sabes que Tengo un problema, no sé qué Y lo pongo justo en el horario que digo Ya me complicó porque me Me cortó la comida y ahora voy a comer rápido, ¿no? Uh -huh. O, ay, es que te organizamos un curso el fin de semana. Entonces, bueno, o sea, ese es mi típico autosabotaje. Ajá. Uh -huh. eh, Yo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Porque, qué? ¿Qué habría detrás de ese autosabotaje de al final me puse la chamba uh -huh. y ya sé que eso me desequilibra y que eso me va a llevar a comer? Porque me va a llevar a compensar. Uh -huh. Me va a llevar a, uh -huh. a tener... Es hiper. como darte
1: permiso. Te vas a dar permiso de poder echarte el pastel, las galletas, lo que quieras, porque trabajaste mucho. Exacto. Y ya que estás cansada. Entonces ahí no debo de... O sea, está, está permitido no comer sano. Porque como trabajé tanto,
3: exacto, me voy a papachar. ¿Cómo voy a ir, este, comer comerme no, que además hay muchas creencias. Una ensalada, no porque si pero ¿cómo me voy a comer no a no van ensalada? A ¿Van ensalada después Exacto. de tanto trabajo? ¿Cómo no me voy a comer mi pastelito después de un to mucho trabajo? no? Sí. Entonces, eso es mi sabotaje. No, bueno, se parece al mío, o sea, que continúa. <risa> sí, sí, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué esa resistencia? Sí, bueno, como decíamos, hay tres factores. O sea, puede ser que o, o a través de esa actitud controlas algo, o, o a través de esa actitud. ¿No asumes la responsabilidad de algo? ¿O a través de esa actitud tienes llamas la atención de alguien? O sea, en, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, pensando, cada uno tiene que pensar qué hay detrás de su sabotaje, de quién llama la atención, qué controla a través de eso. A ver, vamos analizándote. O sea, Exacto. A ver, en el tuyo, por ejemplo, ¿qué hay detrás del autosabotaje? Por ejemplo, yo pienso que en mi caso tiene mucho más que ver con control. Porque como mi configuración tiene que ver con controlar, o sea, yo crecí controlando para tener equilibrio en mi vida, para estar, eh, pues sí, para estar, para sentirme segura. Uh -huh. Entonces hoy mi mecanismo de control es un mecanismo que no acepta, o sea, que que no acepta eh, sentirse vulnerable. Uh -huh. Entonces cuando yo eh, cuando viene el, el saboteador diciendo sí ...aceptas a trabajo, no sé qué... ...pues eso es una manera de controlar... ...porque yo así tengo más trabajo... ...este... ...respondo... ...respondo a los compromisos que tengo... ...y no suelto el control de decir... ...no, no puedo... ...ya, me equilibro, estoy bien aquí... ...no, es una manera como de controlar... ...el tener, uh -huh. el decir que sí a esa chamba... ...no... Uh -huh. ...cuando lo mío sería... ...no, suelta, no pasa nada y tú puedes estar en equilibrio, ajá. no te satures, okay. no, entonces digamos que por control, por mecanismo de control, yo podría estar generando o, o genero compromisos de trabajo sabiendo que te van a afectar, sabiendo que me van a afectar porque porque es así es mi mecanismo, no, o sea, es, yo controlo, okay, pero a lo mejor habrá otra persona que diga es que yo a través de eso llamo la atención a mis papás o llamo la atención de mi esposo o de mis hijos o sea, ¿pero el, haciendo qué? O sea, trabajando, ¿el mismo caso? Por ejemplo, puede ser el mismo caso, puede ser el sabotaje que cada quien tenga, ¿no? Porque a, puede ser el tema del dinero. Si yo eh, me quedo sin dinero, pues ter, siempre termina mi papá eh, pagando mi, mi renta, por decir. Uh -huh. Entonces, tienes que saber cuáles son los tres beneficios de tu sabotaje. El beneficio de tu sabotaje puede ser: pues así no respeto mi autoridad. ...o así llamo la atención de mi papá... ...o así controlo... Eh, no, ...no no suelto eso que siempre he controlado... ¿no? Uh -huh. ...o así no asumo la responsabilidad de X o Y... Uh -huh. Uh -huh. ...por ejemplo, a lo mejor hay alguien... Que, ...que toda su vida se la pasó defendiéndose de los hombres o de las mujeres... Uh -huh. ...y hoy en día... Ya trabajó y ya entendió que quiere una pareja, que quiere vivir la intimidad, que quiere estar en una relación íntima, ¿no? Pero el mecanismo que ha generado durante todos estos años de no, y tú te estudia mucho y trabaja mucho y no confíes. Y o hay... búscate a alguien complicado para que no salga la relación. Exacto, puede ser. O sea, eso es por control, entonces. Uh -huh. Ajá, porque así controla su vulnerabilidad, su inseguridad. De no relacionarse con alguien Porque el yo prote que, que lo protege Piensa, siente Más bien siente Que lo van a lastimar uh -huh. Entonces protege eso el, el saboteador No es nuestro enemigo Porque siempre protege algo uh -huh. Algo que nos pasó Ajá, algo que nos pasó y que y que fue doloroso en nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si yo suelto el control desde mi mecanismo primitivo, entonces eh, a lo mejor me quedo sin dinero. Ajá, o sea, si yo no controlo el trabajo que venga y, y lo acepto, entonces me voy a quedar sin dinero. Y eso activa mis mecanismos de defensa, ¿no? Sí, híjole, pues está medio difícil de entender, ¿no? O tú ya lo entendiste muy no. bien. <risa> no, 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 yo, yo O
1: sea, es que sí y no. O sea, a ver, entonces. Nos autos ¿para qué nos autosaboteamos? porque tenemos este porque porque queremos controlar así es porque
3: podemos porque controlamos algo Ajá, que por nos ejemplo, amenazó que nos amenaza Ajá. nos amenaza en el presente como esto que les decía no a lo mejor este personaje tuvo mucho miedo a establecer una relación íntima de pronto ya quiere Sabe que lo necesita, que lo merece, pero este mecanismo que duró tantos años en él, donde no quería una relación íntima, pues ese mecanismo es el que lo sabotea. Y uh -huh. hoy, de pronto, sale con alguien y ya le aburre, o le ve mil defectos, uh -huh. o de, se le olvida la cita, o empieza a hacer tonterías. O sea, empieza a tener mecanismos inconscientes que, que actúan solitos, ¿no? Ok, pero a ver, esta palabra controlamos, ¿no es lo mismo que miedo? Bueno, sí, claro, o sea, nosotros desde el miedo controlamos uh -huh. Ajá, entonces controlo una situación O sea, como yo tengo miedo a relacionarme,
1: me lleno de trabajo o me consigo alguien complicado o me cualquier cosa Así es Ajá. Y solo digo, ya ves, los hombres son malísimos, te lo dije para que O sea, pero tú solita te encargas, pero es por un miedo a quererlo ver, que dices, si sí
3: puedes, aviéntate, este, no pasa nada. Exacto, o sea, uh -huh. en el fondo de de, en el fondo del control de esta persona que quiere controlarlo todo, hay miedo. Uh -huh. Miedo a ser lastimado, a ser rechazado, a no ser visto. Entonces, detrás de ese sabotaje puede haber ese ese miedo que lo hace controlar la situación a través del sabotaje. Uh -huh. Uh -huh. okay, ok, ya lo entendí un poquito más. O llamar la atención uh -huh. de alguien o soltar
1: la responsabilidad de algo. Ah, uh -huh. O sea, esos son esas tres, controlamos por algo, por llamar la también, o por llamar la atención uh -huh. o por no hacerme responsable.
3: Digamos que el 90% de los sabotajes tienen esta razón, uh -huh. o es porque así, con esa actitud saboteadora, controlamos algo uh -huh. o... Con esa actitud saboteadora llamo la atención de alguien uh -huh. O con esa actitud saboteadora suelto la responsabilidad de algo Ok Ajá Uh -huh. Y es y es tan tan complejo como el como el ser humano mismo, ¿no? Porque a lo mejor en mi caso, sol, así con eso controlo el sentirme segura desde mi mecanismo de defensa, pero habrá otra persona que con eso llama la atención de alguien o con o con eso suelta la responsabilidad de su propia... Uh -huh. de, de... algún ejemplo chiquito así en cada uno. A ver, se me ocurre una cosa, usando el ejemplo de la subida de
2: peso. ¿no? Sí. sí, que todo no tiene por ahí. Exacto, pero en exceso esta chava se protegía con la grasa que tenía para que los hombres que son depredadores no se me acerquen. Exacto. Exacto. Ella puede hacerlo desde el control. ¿Cómo sería esa misma o sea, esa misma reacción de comer y subir de peso desde esas tres? Sí. Uh -huh. o sea,
3: sí. ¿No bueno, es para no asumir el control de tener una pareja y cuidarla? Sí. No, por ejemplo, desde el control es que yo con esa grasa controlo los hombres que se me acercan. Ok. Uh
2: -huh.
3: ¿Cómo llamo la atención? Desde esa grasa, lo que, porque ese es el sabotaje, sí. o sea, llamo la atención de mi mamá... Okay. Que me que diga, no, deja
2: de comer y se preocupe por mí. Que me está todo el tiempo
3: persiguiendo y se preocupe por mí. Ajá, okay. Que me
1: apapache, ¿no? Ajá. Y dejo de asumir. Tú que no has conseguido marido, yo te, yo te consuelo, yo Exacto, te... Exacto,
3: pobrecita tú que... Es que no estás sola en la vida, sí. vamos a de alguna manera que parece... Acuérdense que el mecanismo del, del autosabotaje es irracional. Okay. Y uno desde el adulto diría, ay, no, pero ¿quién va a querer eso? Bueno, si a, si a ti nada más es la única manera en que te pelan... Claro, lo vas a hacer, por claro.
2: supuesto. Y no. lo aprendiste muy chiquito.
3: Y lo aprendiste muy chiquito. Y el tercer mecanismo,
2: comer para no asumir hacerlo. qué responsabilidad, por no hacerme responsable.
3: Sí, puede ser no hacerme responsable de cuidarme, de ser yo la que ponga límites, la que la que me proteja a mí misma. No quiero asumir esa responsabilidad. Yo quiero que alguien venga. A hacerlo por mí O sea, un doctor, por ejemplo Ah, o un es esposo o Alguien, pero yo no quiero Este, asumir la responsabilidad De cuidarme De eh, equilibrar mi alimentación Este, yo no quiero uh -huh. Entonces, que alguien venga no, Entonces es como Yo uso esto <risa> sí. que yo
2: ser, sí. El último, el de hacerme responsable
3: Es un, es un mecanismo De un, un, una rebeldía Por no crecer Ajá. Uh -huh. Entonces termino sabotear, saboteándome porque yo no quiero crecer. Yo quiero que alguien lo haga. Uh
1: -huh. O le echo la culpa a alguien más. O le echo la culpa a alguien más. Claro. Por ejemplo, en el caso de tontería, pero por ejemplo, los chocolates, dices, ¿para qué comer un en la casa? No,
3: o sea, como he no hecho, me chocolates? traigan porque, porque me los como. Me los como claro. claro. ¿Por qué me haces enojar? Porque cada que me haces enojar me tengo que comer un gancito. Claro. Eso está buenísimo. Eso está o sea, bueno. como terminamos no asumiendo la responsabilidad de eso. Entonces, casi siempre el 90% de los sabotajes tienen ese fondo, uh -huh. ajá, ese fondo de controlar, de llamar la atención o de no asumir una responsabilidad. Ok, uh -huh. muy bien. Y entonces, bueno, las, sí, tenemos que irnos a un corte comercial,
1: pero te dejamos para que pienses esta respuesta de, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya ya, ya nos dimos cuenta y, este, ¿cómo desactivamos este este eh, mecanismo de defensa?
2: Uh -huh. Esto es Conócete con el Enneagrama, están Amar Orihuela y Andrea Vargas de Laida Harrison. Estamos tratando de investigar para que tú no seas tu peor enemigo. Exacto.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya
1: regresamos a este súper tema tú, tu peor enemigo. Ahora, Ana Mar Orihuela, por favor, dinos, ¿qué hacer para no ser nuestro peor enemigo? Sí, bueno, es muy sencillo.
3: Ay, <risa> si fuera fácil, cualquiera lo haría, como diría Anthony Quinn. Sí, la verdad es que, bueno, lo Ten primero chingo. que hay que hacer es desarrollar un adulto que sea consciente en los momentos donde estás sintiendo, pensando, actuando de ciertas formas, ¿no? O sea, donde ya estás, ya te estás saturando, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les platiqué, ya estás, eh, no sé, eh, boicoteándote porque estás pensando mal en las personas, no en este cuate que tiene miedo a la intimidad. Uh -huh. O sea, desarrollar un autoobservador okay. que se dé cuenta de lo que está pasando en tu interior, uh -huh. porque si tú lo paras... Antes de generar toda una serie de argumentos y de uh -huh. ideas y de, de rollos mentales, uh -huh. o sea, tú lo puedes, tú te puedes dar cuenta desde antes y darte cuenta que eso puede ser un autosabotaje, uh -huh. porque justamente eh, es son ideas que te hacen quedarte en tu zona de confort. A ver, ahí te va un ejemplo perfecto que acaba de surgir de una persona que conozco.
2: Ella está saliendo con un señor el señor pasión loca hubo una intimidad bárbara estaban felices la luna de miel llevaban tío no casados pero llevaban un mes y medio de relación y eran el uno para el otro y de buenas a primeras él llega y le dice ¿sabes qué? no me gusta no sé una, que fumas y no me gusta que trabajas mucho ya me voy y el otro se quedó Fría. O sea, claro. es ese se está saboteando, que yo creo que es un cuatro, que se está saboteando y dice, mejor te abandono porque tienes la uña del pie uh -huh. fea. Claro,
3: a que me vayas tú a dejar a mí. Eso es un saboteo? Sí, 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 es un sabotaje porque en realidad cuando la relación se, se hace más comprometida, eh, da un paso más, entonces se despiertan los fantasmas de, y entonces más compromiso me va a atar. O más compromiso, entonces y se acaba familia? el amor. Ajá. O qué sé yo, ¿no? La sí. configuración que cada Con quien tenga. La idea que tengas, la creencia que traes. Con la creencia desde el instinto, ¿no? Porque Ajá. como decíamos, pues, todo eso va en el plano del niño interior Ajá. o del plano del adolescente interior, o en un mecanismo completamente inconsciente. Pero yo y ahí
1: dirías, o sea, que dices? Este, ve a tu adulto y te, estás, tienes miedo a la relación. lo sí. que te pasa a ti no es la uña, ni que le huele la boca, ni que... ...está fumando, sino que es... ...tienes mucho miedo
3: a la relación. Exacto, cuando tú ya te dices eso... ...y activas a tu autoobservador... Uh -huh. ...entonces hay una posibilidad... ...de desconfigurar el autosabotaje... ...porque ya está el adulto al mando. Ok. Cuando, cuando, cuando pasa el autosabotaje... ...es cuando está el niño al mando... Okay. ...o el estado instintivo al mando. Uh -huh. el, estado, el estado instintivo... ...tiene dos visiones... ...es a veces rebelde... ...no le gusta la autoridad... ¿No le gustan los límites y las estructuras? ¿O es a veces complaciente, sumiso, permisivo? Obediente. Ajá, obediente quiere complacer. Entonces, desde esa parte puede estar eh, maquilándose el autosabotaje. Ay, a lo mejor la que baja de peso dirá, ay, yo al fin que yo ni quiero. Y empiezas a creer que es cierto, ni lo necesito. En realidad, así estoy súper bien, estoy súper sana y opero perfecto, ni necesito bajar de peso, o sea, de pronto ya te puedes dar cuenta de que esos argumentos del el, fue el saboteador y ese fue el ah, niño me de caer otro saboteador y eso fue eso fue, es el niño pero aguas porque como son muy convincentes empiezan a decir o oh, ay bueno yo al fin que ni quiero poner límites yo ni uh -huh. oh, quiero
1: decirlo o oh, ya tengo edad para estar gordita o sea, exacto
3: ya qué importa sí, o sea, sí,
1: me, ya van a, me van a meter en una caja oye pues una vez que disfruten bien mi concha con mi con mi chocolate ¿no? ay tan buena <ríe> que es la
3: concha sí sí o sea <ríe> como que de qué exacto. se trata esta vida ¿no? exacto o sea ya, tú te, Es muy importante configurar el observador, porque el observador es el que se da cuenta de, a ver, ¿es en serio esto que estoy diciendo? O mi autosaboteador me está queriendo convencer a través de, o me vale gorro, uh -huh. o a través de, ay, fin, al fin que yo ni quiero, mejor ya me quedo como estoy. Okay. Entonces, esos son los primeros argumentos que empieza a manejar el, el autosaboteador. Hay algo que dijimos el bloque pasado que tiene que ver con los, los beneficios. O controlo, o llamo la atención, o ya, no suelto me la ese. responsabilidad. Uh -huh. Estos beneficios son algo que tú te puedes dar de otra manera más inteligente. Uh -huh. O sea, que tú eres más inteligente que tu saboteador. Entonces, hay que armar un plan... Para que tú puedas darle esa seguridad a tu saboteador, o lo hagas, o le des ese ser visto, o lo hagas sentir seguro y que todo va a estar bien y que no va a perder el control. Pero de una manera inteligente, ¿ajá? de una manera. Tú eres más inteligente. Entonces, a lo mejor eh, eh, él empieza a sabotearse en la comida porque cree que así. Eh, su mamá lo mira, ¿no? Y su mamá empieza a decirle, ay, tú, yo te cuido y tan gordito y no sé qué. Entonces, ese beneficio, entre comillas, tú se lo puedes dar de una manera más consciente y más inteligente. Entonces, que ese cariño, ese reconocimiento venga de otras maneras. Pedirlo, pedirlo de una manera más sana, construirlo de otra forma. Si el, si lo tuyo es el miedo y con ese mecanismo controlas, asegurarte que, que vas a hacer un buen casting que todo va a estar bien, que no vas a no vas a elegir confiar ni irte como gordo en tobogán en una relación donde te puedan lastimar y que vas a poner límites y vas a cuidar muy bien tus elecciones y que no vas a hacer cosas tontas. O sea, el que tiene que tomar el control es el líder, ¿no? O sea, es el adulto y le, y le tiene que dar a ese empleado incómodo, a uh -huh. ese otro yo incómodo, un primero... Un reconocimiento, ¿okay? uh -huh. un saber reconocerlo cuando está hablando él uh -huh. y darle eso que necesita para sentirse que todo va a estar bien, que nadie lo va a correr que nadie va a hacerle daño, que él es importante y que va a estar mejor. De hecho, que va a estar mejor con el cambio. Que no se sienta amenazado con el cambio. Que no se sienta amenazado con el cambio, que está bien salir de su área de confort, que eso le va a ayudar a renovarse y tú le vas a dar la protección, porque a él lo que más le da miedo es que tú lo corras o que tú lo ignores o le quites poder. Claro. Entonces... Lo que tú vas a hacer es que el líder tendría que ser tan inteligente para enseñarle a esa parte que todo va a estar bien y que va a tener lo que necesita, pero que el mando lo tienes tú, uh -huh. tú que estás, que eres más inteligente,
2: uh -huh. Uh
3: -huh. pero es verdad, Andrea... Adelaida, que esto es un mecanismo que se trabaja en terapia. O sea, yo eh, trabajo en un taller varias horas este tema, en sesiones de terapia, en terapia varias horas. Seguramente los que nos escuchan empiezan a entender un poquito más ¿no? Uh -huh. de lo que hay detrás de ese mecanismo que de pronto... Qué frustrante es que otra vez... Volviste a caer. Te ¿no? volviste a caer. Uh -huh. Que otra vez te volviste a relacionar como no querías. Sí, que dices no voy a agredir y ya agredí otra vez. O sea. Exactamente, es muy frustrante. Uh -huh. Pero bueno, piensa que son mecanismos viejos que han crecido muchos de ellos contigo, que han tenido una función, que los has alimentado. Por ejemplo, tengo una paciente que me decía, siempre fui súper rebelde con mi mamá, para darle en la torre hacía mil cosas, uh -huh. hoy no puedo yo ser mi propia autoridad. Porque empiezo a actuar conmigo como yo actuaba con mi mamá, ¿no? Rebelde, de, de, eh, retadora, ¿no? Uh -huh. Hacía justo todo lo contrario que mi mamá quería. Claro, o sea, ese mecanismo que le sirvió para protegerse de su mamá controladora, hoy. Ya no te funciona. Eh, Oye, ella tiene que lidiar con eso pero consigo misma. Entonces, todos los mecanismos autosaboteadores tienen fuerza, hay que hacerlos nuestros amigos, no hay que ignorarlos ni pelearlo ni pelearnos con ellos porque de hecho tienen más poder uh -huh. que nuestra eh, capacidad hoy de controlarlos. Entonces, hay que hacerlos los, nuestros amigos y sobre todo lo más, más importante es saber qué hay detrás de ese sabotaje, qué necesidad hay detrás de ese sabotaje. Es seguridad, es afecto, ¿no? Okay. ¿Es que ¿Es ¿qué? reconocimiento? Uh -huh. Porque siempre hay una necesidad mayor, un beneficio mayor. Y es, es muy importante descubrir cómo lo puedes dar, cómo le puedes dar ese beneficio mayor a través de una estrategia de una visión más adulta más inteligente de un diálogo o sea hacerte amigo como dices hacerte amigo así es
1: aceptarlo hacerte amigo darte cuenta y autoobservarte no y bueno y llevar una y juntos no y decir bueno juntos vamos a adelgazar o juntos vamos a lograr este
3: puesto exacto o... y además entender que todos los cambios de nuestra vida no son tan rápidos o sea de pronto también Hacemos avances y tenemos cambios, pero no somos capaces de reconocernos esos avances y esos cambios. Y ya que queremos que, como lo tenemos claro en nuestra cabeza, lo tenemos que vivir tal cual en nuestra vida. Y la distancia entre eso que ya tenemos claro en nuestra cabeza y lo que podemos plasmar, a veces es, muy, es muy, muy larga la brecha. Entonces, es muy importante aprenderte a reconocer esos pasos eso que vas haciendo y, y que es muy importante reconocerlo, porque es como, como lo, imagínate al empleado que da sus pasitos y que tú sigues pensando que como no hace el gran cambio, pues sigue siendo mediocre mediocre y no lo reconoce. Ese es un sabotaje más. Ese es un sabotaje más. Entonces hay que, hay que entender que los sueños no tienen fecha de caducidad, que los cambios son poco a poco... Y hay que aprender a reconocernos las cosas que sí hacemos bien, ¿no? Porque claro que vamos caminando poquito a poquito con nuestro miedo y a veces pues nos gustaría que fuéramos más rápido, pero, pero no podemos arrastrar a nuestro uh -huh. yo instintivo, ¿no? Hay que darnos confianza. Y respetar también ese ritmo. Fíjate, una maestra decía,
1: el crecimiento son dos pasos para adelante, uno para atrás. Mm. dos pasos para, Porque siempre vas a regresar y vas a caer, pero ya avanzaste, entonces sigue avanzando dos para adelante, uno para atrás. Y,
3: paso a pasito, pero vas llegando. Sí, sí, es que el problema es que nos frustramos muchísimo cuando nos caemos. Mm. Y nos enojamos tanto que nos hacemos castigar. Ahora traga, traga. Sí, me vale gorro. cuatro kilos en vez de medio <risa> para que Exacto. te enojes más
1: contigo. Exacto. ¿no? Sí, o te desquitas. ¿No? Si dices, el fin de semana me valió gorro, no enflaqué nada. Y ahora le entras a la cochinita, sí, de esto, sí. a los frijoles todo
3: O ya no tienes el mí. trabajo así que aspirabas, ah, pues ahora jodido y haces todo para que te corran y te enojas contigo. O sea, calma, ¿no? Sí, sí. aguas Aguas también con los mecanismos pues Con lo que te dices, ¿no? Sí, donde nos pero hacemos bueno, pagar
2: algún día tendremos que seguir ahondando en este tema ah, sí, no, bueno, es ya se nos es. acabó el tiempo
3: oh. eh, Anamar, ¿dónde te encuentras? bueno, en mi página www.anamarorihuela orihuela es o-r-i-h-u-e-l-a en twitter estoy arroba anamarorihuela o en Facebook, arroba rico y bueno, pues ahí eh, estoy dando siempre cursos. cursos, talleres, terapia individual, grupal, vamos a empezar un grupo en agosto, ah, qué padre. es un grupo de trabajo de seis meses, con niña herida, con hambre de hombre una vez a la semana, son procesos de cinco seis meses, para quien los quiera vivir una okay. vez a la semana. ¿Y qué, ¿qué horas? horas son esas. Es en la noche, son los, mar, los lunes, los martes y los jueves los grupos de mujeres son lunes y martes puedes elegir un el lunes o el martes uh -huh. y los de hombres son los jueves por la noche o sea, adicta al trabajo ya calla. Ella. Bueno, bueno, ya vino. Ella cura una no cosa pero por otra parte
2: sí. Para que no te quejes de mí bueno. Esto fue Conócete
1: Hasta la próxima, nos vemos la próxima semana
0: MBS 102.5 presentó Conócete